Đây là tập tin số 291, phát hành ngày 21 tháng 5 năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Đề tài của tập tin này là chúng tôi trình bày ứng dụng của công nghệ blockchain trong lĩnh vực pháp lý. Khi vai trò của công nghệ tăng lên trong ngành pháp lý, câu hỏi về cách thức về cách sử dụng tốt nhất trong thực tiễn pháp lý là mối quan tâm hàng đầu của các công ty luật, các bộ phận pháp lý của công ty và tất nhiên các sinh viên của trường luật cũng như các giáo sư. Từ phân tích dự đoán đến học máy, thông điệp rất rõ ràng, công nghệ sẽ củng cố sự đổi mới trong các dịch vụ pháp lý trong một sự phát triển ngày càng nhanh chóng. Chưa hết, có một loại công nghệ thường xuyên được nhắc tới nhiều nhất trong các cuộc đàm thoại, các cuộc trò chuyện là công nghệ blockchain. Gần đây, giám đốc và kiến trúc sư trưởng tại công ty Thomson Reuters Westlaw đã nói về chủ đề này tại một trại khởi động công nghệ pháp lý năm 2018 tại trường Đại học Hofstra tại Hoa Kỳ. Sự kiện này hướng dẫn sinh viên trường luật, giảng viên và cựu sinh viên tập trung vào vai trò công nghệ trong thực tiễn pháp luật và các cơ hội nghề nghiệp dành cho các cộng sự am hiểu về công nghệ. Trong khi một số phiên bản khám phá bối cảnh công nghệ lớn hơn, tâm điểm của cuộc nói chuyện của Mix Anlon là về công nghệ blockchain và ý nghĩa của nó trong ngành pháp lý. Với một tổng quan ngắn gọn về công nghệ blockchain, trong đó có một ví dụ về mèo ảo được biết đến với tên là CryptoKitty được bán với giá hàng ngàn đô la trên nền tảng blockchain với quy trình minh bạch hiệu quả. Chúng ta hãy xét đến áp dụng công nghệ blockchain trong ngành pháp lý. Theo như tác giả trình bày, blockchain là một số cái phân tán sao chép tạo ra một phiên bản ghi lại các giao dịch ngang hàng mà không cần một cơ quan đáng tin cậy. Mô hình này hiệu quả vì nó đưa trở dựa trên sự đồng thuận và phân tán, nghĩa là tất cả các bên đồng ý về giá trị và tính nhất quán giao dịch. Không có gì đáng ngạc nhiên, công nghệ tìm thấy sự chấp nhận ban đầu bởi vì nó cho phép một nơi mà các khoản thanh toán và chuyển tiền ngay lập tức và minh bạch mà không cần đến các tổ chức tài chính trung gian. Ngoài ra, một khi dữ liệu đã được ghi lại, nó không thể bị thay đổi mà không ảnh hưởng đến tất cả các khối dữ liệu hiện có trong chuỗi. Có một loạt các lĩnh vực thực hành nơi công nghệ blockchain có thể trở thành một người chơi chính từ việc hỗ trợ tính chất thay đổi của công việc pháp lý đến cho phép các dòng kinh doanh mới và phân biệt dịch vụ. 
Trong khi nhiều người vẫn liên kết blockchain với ứng dụng lớn đầu tiên của nó là loại tiền điện tử như Bitcoin, thì nhiều tổ chức khác bắt đầu xem xét công nghệ này cũng có thể giúp tự động hóa các hoạt động hàng ngày. Các công ty luật đang phải đối mặt với những thách thức, chẳng hạn như giảm nhu cầu từ các khách hàng doanh nghiệp và cạnh tranh mạnh mẽ từ những người chơi không truyền thống đang xem xét blockchain vì hai lý do chính. Lý do đầu tiên là các hợp đồng thông minh liên quan đến logic theo kịch bản, liên quan đến hợp đồng đơn giản. Về cơ bản, hợp đồng thông minh là tập hợp các điều khoản và điều kiện có thể được tự động hóa và blockchain dường như là cách tốt nhất để làm điều đó. Một ví dụ về điều này có thể là gia hàng nối tiếp hợp đồng thuê bất động sản có thể có một số điều khoản chấm dứt trong các khoản thỏa thuận thương mại trong đó bạn có thể tự động hóa việc thực hiện đây là những chức năng được lặp đi lặp lại mà không cần con người để quản lý lý do thứ hai khiến các công ty luật quan tâm đến công nghệ blockchain là khả năng ghi lại sự kiện trong thời gian dài điều này có thể bao gồm các khiếu nại sở hữu trí tuệ không thể bác bỏ hoặc thậm chí các cáo buộc hình sự liên quan đến vụ án hoặc thủ tục hình sự nhất định. Ngoài vài ví dụ này, có một loạt các lĩnh vực thực hành nơi công nghệ blockchain có thể trở thành một người chơi chính, từ việc hỗ trợ tính chất thay đổi của công việc pháp lý đến các phép, cho phép các ngành kinh doanh mới và cung cấp dịch vụ khác biệt. Diễn giả nói thêm rằng, những người chơi đó đang nắm lấy công nghệ mới đã cung cấp một cách suy nghĩ mới về các quy trình pháp lý. Có lẽ một trong những ý tưởng mới nhất về công nghệ blockchain đã được mang đến cho tác giả buổi thuyết trình bởi các sinh viên trường lực. Theo thuyết trình viên, đây là trường hợp về luật thời trang và khả năng blockchain ghi lại bản quyền của các mặt hàng thời trang có giá trị cao, chẳng hạn như túi sách hàng hiệu. Diễn giả chưa bao giờ nghĩ đến một ý tưởng như thế. Chúng ta hãy xét đến tương lai pháp lý của blockchain. Mặt khác, với thực tế công nghệ blockchain chỉ mới xuất hiện trong khoảng một thập kỷ, nó vẫn đòi hỏi doanh nghiệp phải bước đi thận trọng xung quanh ý nghĩa pháp lý của nó. Trên thực tế, trong bài thuyết trình, diễn giả chỉ ra rằng trong khi khoảng 8 tiểu bang của Hoa Kỳ đã ban hành các đạo luật liên quan đến công nghệ blockchain thì chỉ có được kiểm tra tại phiên tòa án là có chỉ có 6 tiểu bang được chấp nhận. Điều này chỉ ra rằng vấn đề còn rất nhiều điều chưa biết xung quanh việc quản trị công nghệ mới nổi này. Tuy nhiên, những gì được biết là giá trị và sự cần thiết cho luật sư để tìm hiểu các công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như công nghệ blockchain, cho dù nó được sẽ được thực hiện để nhận dạng tự chủ hay hợp lý hóa các quy trình quản lý tư pháp, các công ty luật đang chuyển sang các nhà tư tưởng thông minh am hiểu công nghệ để tiến lên hàng đầu. Điều gì xảy ra khi công nghệ pháp lý 
đáp ứng blockchain. 9 trên 10 người Hoa Kỳ tin rằng chi phí cho các dịch vụ pháp lý là cực kỳ cao. Hầu hết trong số họ đồng ý rằng cần có những lựa chọn thay thế cho luật sư truyền thống. Điều này đặc biệt liên quan đến một thế hệ doanh nghiệp trẻ mới quen sống trong thế giới kỹ thuật số trên mạng, không có biên giới và không có ràng buộc với một quốc gia nào. Những doanh nhân này như vậy không bị mê hoặc bởi các luật sư trong những bộ đồ làm việc ngoài văn phòng ưa thích, họ cần các giải pháp pháp lý với chi phí thích đáng và họ cần sự nhanh chóng. Điều đó, công nghệ blockchain sẽ thỏa mãn. Thật không may, ngành công nghiệp pháp lý vẫn chưa theo kịp các xu hướng trên thế giới về kỹ thuật số hóa và toàn cầu hóa. Dưới đây là các yếu tố chính kìm hãm tiến trình này. Thứ nhất là các công ty lực đã chi phí rất nhiều tiền để duy trì cơ sở hạ tầng khổng lồ của họ, thí dụ như trả tiền thuê văn phòng, hoành tráng, trả lương nhân viên cao, dẫn đến chi phí cao phải chuyển sang khách hàng và khách hàng phải chịu một chi phí rất nặng. Điểm thứ hai, có rất nhiều trung gian tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý, bắt đầu từ các đối tác cho đến các luật sư và các thực tập sinh cơ sở dẫn đến một thời gian dài chờ đợi và chi phí vô ích. Thứ ba là các công ty luật là những cấu trúc khá quan liêu đã bị áp lực phải sử dụng các công nghệ mới có thể tối ưu hóa các quy trình pháp lý, ví dụ như bằng cách loại bỏ các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, đầu tư vào các công nghệ mới đã được chứng minh là tăng hiệu quả của các công ty luật và giảm chi phí. Ngoài các vấn đề về chi phí và hiệu quả, các nhà sáng lập khởi nghiệp còn gặp phải khó khăn trong việc tiếp cận giáo sư với kinh nghiệm liên quan. Gần đây, tổ chức TechCrunch đã cố gắng giúp họ giải quyết vấn đề bằng cách mở một cuộc khảo sát nhằm tìm kiếm các luật sư khởi nghiệp giỏi nhất có khả năng giải quyết các tình huống khó khăn và đối phó với công nghệ mới. Do đó, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của các dịch vụ pháp lý trực tuyến mới giúp cắt giảm chi phí bằng cách cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập trực tiếp vào chuyên gia pháp lý có liên quan. Một trong những dịch vụ như vậy là một nền tảng của Legal Note mới ra mắt gần đây. Nhiệm vụ lớn của công ty là xây dựng công ty luật phi tập trung các blog công nghệ pháp lý của Vương quốc Anh dự đoán công nghệ blockchain hợp pháp tại Anh là một xu hướng tạo ra các đổi mới pháp lý và cung cấp quyền truy cập vào chuyên môn pháp lý có liên quan vào năm 2019 nhóm Legal Note đã theo xu hướng này và áp dụng Cách tiếp cận ngoài luồng rất hay để giải quyết sự thiếu hiệu quả của thị trường dịch vụ pháp lý hiện tại bằng cách xem xét nó thông qua lăng kính của công nghệ blockchain. Kết quả là tạo ra một nền tảng trực tuyến cung cấp cho các doanh nhân quyền truy cập vào mạng lưới toàn cầu của các nước pháp lý, các chuyên gia pháp lý am hiểu công nghệ có thẩm quyền trên toàn thế giới. Từ đó các doanh nghiệp 
có thể khai thác thông tin liên quan để dễ dàng vượt qua các bộ dữ liệu phức tạp theo luật giống như người ta thường khai thác Bitcoin bằng cách kết nối với hàng ngàn nút trên toàn thế giới. Do đó, một mặt Legal Node cho phép khách hàng kết nối kỹ thuật số với chuyên gia pháp lý phù hợp nhất từ bất cứ nơi nào trên thế giới và giải quyết vấn đề tiên cậy bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh như một khoản ký quỹ đáng tiên cậy để thanh toán. Mặt khác, nó cho phép các luật sư cũng có thể tự do làm việc từ bất cứ vị trí nào trực tiếp cho chính họ. Do đó, Ligonot hoạt động như một giải pháp nhân văn cho tất cả các giáo luật sư, những người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa cuộc sống, công việc và bắt đầu làm việc cho chính họ bằng cách sử dụng chuyên môn và kinh nghiệm độc đáo của họ cho các chuyên nhân trẻ nhận được hỗ trợ pháp lý tập trung vào khách hàng vừa nhanh chóng vừa hiệu quả. Hiện tại nhóm Ligonot đang trải qua chương trình tăng tốc trong công cụ tăng tốc chuỗi khối quốc tế Long Hash chứng minh với thế giới rằng pháp luật có thể cùng tồn tại với công nghệ mới như công nghệ blockchain và thậm chí học hỏi từ nó. Long Hash giúp Ligonot xây dựng mạng lưới các luật sư am hiểu công nghệ kết nối với các công ty khởi nghiệp blockchain hàng đầu và giới thiệu các giao thức blockchain khác trên nền tảng của họ. Sau đó, thị trường ICO đã hạ nhiệt vào năm 2018, nhưng cơ sở hạ tầng blockchain trưởng thành sẽ thúc đẩy việc áp dụng đại trà. Năm 2019, chúng ta sẽ thúc đẩy các dự án mạnh mẽ có lợi bổ sung cho các dự án blockchain và Ligonode hoàn hảo để hợp tác với chương trình ươm toàn cầu để tăng tốc việc áp dụng công nghệ blockchain trong pháp lý. Nhóm Ligonode cũng độc đáo ở chỗ hầu hết các nhà phát triển của công ty đều có nền tảng pháp lý, khiến họ trở thành kỹ sư pháp lý thực thụ trong khi những người sáng lập công ty có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ, chủ yếu là công nghệ blockchain. Hầu hết các công ty khởi nghiệp công nghệ hợp pháp đều cố gắng tự động hóa các dịch vụ pháp lý bằng cách tạo ra các robot trí tuệ nhân tạo, thuật toán học máy để tự động hóa hợp đồng. Cách tiếp cận của công ty Ligonode có ý khác. Công ty này mong muốn tự động hóa, giao diện, tiêu thụ, dịch vụ pháp lý và làm cho nó đơn giản và thuận tiện hơn cho khách hàng. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Công ty tin tưởng rằng các dịch vụ pháp lý hoàn toàn tự động là tương lai của ngành pháp lý. Khi thị trường sẵn sàng, nền tảng của công ty Ligonode sẽ có thể chuyển đổi thành nhà cung cấp dịch vụ pháp lý hoàn toàn tự chủ. Người đồng sáng lập ra Ligonode cho biết như trên, công ty có các kế hoạch tham vọng cho năm 2019, chẳng hạn như giới thiệu stablecoin và tự động hóa, sàng lọc khách hàng. 
Trong tương lai, Ligonot có kế hoạch xác định lại hoàn toàn giao diện cung cấp dịch vụ pháp lý và trở thành một giải pháp nhân văn bằng cách dần dần hài hòa các dịch vụ pháp lý, giảm chi phí và kích hoạt nhiều quyền tiếp cận công lý hơn. Sự xuất hiện của các dự án như Ligonot cho thấy thị trường pháp lý đang thay đổi dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa và đòi hỏi các công ty luật phải áp dụng các mô hình cung cấp dịch vụ pháp lý mới dựa trên những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ blockchain. Ngoài ra, như chúng ta được biết, công nghệ blockchain tuy mới nổi đang được áp dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính, hiện đang được áp dụng triển khai trong nhiều lĩnh vực mới. Tuy nhiên, trong lĩnh vực pháp lý, vấn đề có vẻ phức tạp hơn nhiều. Hiện nay có ba quốc gia đã gần như chấp nhận công nghệ blockchain đã định hình bằng những quy luật rõ ràng, trong đó có Trung Quốc, quốc gia thứ hai là Luxembourg và quốc gia thứ ba là Tây Ban Nha đang đi tiên phong trong vấn đề định hình công nghệ pháp lý, công nghệ blockchain trong lĩnh vực pháp lý. Vấn đề đang sôi động và có nhiều chi tiết thông tin cần bổ túc thêm. Chúng tôi sẽ trình bày thêm trong tập tin 292 nói thêm về ý nghĩa của luật blockchain cũng như các luật sư và các cơ quan pháp lý. Họ sẽ làm việc với nhau như thế nào? Đó là một vấn đề rất quan trọng mà mọi người, mọi người khách hàng đều mong đợi. Xin các bạn đón nghe tập tin 292, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về vấn đề sử dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực pháp lý. Xin cảm ơn các bạn.